0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, arbetar som pastor där i församlingen- och vi vill tipsa er om att den 27-29 oktober lite mer än en månad borta såklart men ändå så har vi en fantastisk konferens som heter Höstglöd Boka in den redan nu, en ekumenisk konferens och vi har bokat fantastiska talare som vi snart kommer att släppa lite mer information om Det blir ett av våra häftigare år hittills så missa inte det Men nu ska vi in i dagens andakt och vi håller på att tala om den andliga kampen om den strid som pågår Runt omkring dig och mig hela tiden, i det vi kanske inte alltid ser. Men att det finns en strid där, den onde som Johannes i sin uppenbarelse skriver om: draken, djävulen, satan, många namn har han. Eh, han är ute efter dig och mig på många olika sätt. Att få oss bort ifrån Gud och få den här världen att falla. Men Gud är starkare. Och vi läste igår om att Johannes sa så här: att Att det blev en strid men att den onde då, han var inte stark nog. Och han är inte stark nog. Men däremot är han listig och han är ute efter att skapa så mycket problem han kan. Och därför så behöver du och jag vara medvetna om att det pågår en strid. Och nu ska vi läsa den uppenbarelse som Johannes fick när han var på ön Patmos. Det är många saker han skriver om där men i det tolfte kapitlet så talar han lite grann om det här. Hur Gud under ledning av en ärkeängel som heter Mikael, som man kan tala mycket om säkert, strider mot den här draken. Och vad som händer, vi läser boken kapitel 12 och vers 7. Och det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himmelen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan som förleder hela världen kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde, och våra bröders för våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnespördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. När Johannes ser det här spela ut sig så ser han då den onde själv som han kallar gamle ormen som kallas djävul och satan. Och så lägger han till detta. Och som förleder hela världen. Så det talas om att här finns det någon som förleder, som bedrar, som lurar. Och det här vill jag få tala lite grann med dig om idag. Att den onde själv, han är ute efter att förleda och kan förleder hela världen, säger till och med Johannes. Ibland när vi tittar ut över världen så kan man fundera kring hur kan det finnas så mycket ondska? Hur kan det finnas så mycket mörker? Jo men den här världen är förledd. Det är någon som har lurat de som bor här. Det är mig inkluderat ibland. Och då när du och jag inser det så inser vi att det pågår en kamp om vårt sinne hela tiden. En kamp som får oss att vilja göra saker som vi egentligen inte borde göra. Och det där känner du och jag igen. Det behöver man inte ens förklara för någon. Utan jag tror vi alla människor har upplevt att vi har fått tankar som vi förstår. Det här är inte vad jag brukar tänka. Och det här är inte ens vad jag egentligen vill tänka. Men det är tankar som manar till kanske hat, till ilska, irritation, att göra dumma saker. Man får en input på något sätt. Man känner sig liksom förledd. Ibland kan man efteråt känna sig förledd. Man har gjort någonting som, det där var inte vad jag egentligen ville göra. Varför gjorde jag så? Och i andra Korin brevet så skriver Paulus lite grann om detta faktiskt. Och han säger till och med så här i vers andra korintebrevet kapitel 4 vers 4 Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. Ja Paulus går ganska långt. Han till och med kallar den onde då, i det här fallet för den här världens gud. Att han liksom har tagit över. Va? Han har förlett som Johannes sa, hela världen. Den är på något sätt i den ondes våld. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset. Så med andra ord, talar Paulus om att de som inte tror på Gud eller har förstått vem Jesus är eller lever i detta underbara liv de gör inte det därför att de är, de är förblindade. De har blivit lurande bedragna av någon den under själv och det här ser vi i ett karaktärsdrag hos honom allt ifrån den första gången han dyker upp i bibelns berättelser när han dyker upp hos Adam och Eva och han säger till dem har gud verkligen sagt att ni inte får äta av någon frukt och så svarar de och han fortsätter att förleda dem han har hela tiden varit ute efter att förvränga och förleda det gud säger och det gud gör för han vill inte att du och jag ska se ljuset Så det finns mycket gott i vår värld. Det är det positiva. Det positiva är att Jesus själv säger att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och det finns mycket ljus i vår värld. Och det finns mycket ljus i ditt liv. Men den onde vill hela tiden försöka förleda oss bort ifrån detta ljus. Få oss att inte se det. Få oss att inte fokusera på det. Och han är väldigt duktig på det han gör. Han är en väldigt duktig Ska man kalla det för trollkar nästan som får oss att liksom titta åt ett annat håll va? När vi vaknar på morgonen så finns det egentligen så mycket varje dag som Gud vill visa dig och mig. Han vill leda oss Gud varje dag och visa nya och spännande saker för oss. Han vill uppenbara sig själv och sin vilja för oss. Men samtidigt från det att vi vaknar på morgonen så finns det någon som vill förhindra det. Som arbetar aktivt med att förleda och förblinda ditt och mitt sinne, så att vi inte ska se det här ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Så vi förstår att ljuset kommer också ur evangeliet. Och det är därför det är alltid en sån kamp om just Bibeln och Guds ord. Och det är därför som du kommer märka att den gör nästan vad som helst för att få dig och mig att inte öppna Bibeln och läsa den. Att alltid sätta käppar i hjulet mellan det vi borde göra vilket är att bekanta oss mer och mer med Guds ord hela tiden för ju mer vi läser Guds ord och ju mer Guds ord får forma oss ju mer ljus har vi över vem Gud är ju mer av kristlig härlighet lyser över vårt liv och ju mindre förledda och förblindade blir vi därför att vi har sanningen för våra ögon det är inte lätt att lura någon liksom, som inte har kunskap om någonting, om du säger att Du skulle prata med någon som inte kan någonting om bilar överhuvudtaget. Och du skulle vilja lura den personen, då är inte det särskilt svårt. Det kräver ju bara att du har lite mer kunskap än vad den personen har så kan du lätt lura den personen. På samma sätt är det med det här. Ju mer kunskap du och jag har om Gud och om Guds ord och om evangeliet de goda nyheterna ju svårare är det för den onda att bedra oss. Men ju mindre vi vet, ju mer okunskap vi bär ju lättare är det för han att faktiskt få oss att inte se ljuset i evangeliet. Få oss att haka upp oss på små och oväsentliga detaljer. Det är precis det han gör med Adam och Eva. Han får dem att fokusera på den frukt de inte fick äta. Istället för att få dem att se allt de kunde ätit. Alltså det var, de levde i en överflödsträdgård. De hade allt de behövde och mer än det. Och ändå så lyckas det nog få dem förblindade genom att fokusera på en liten detalj som möjligtvis hölls ifrån dem. Så här funkar det hela tiden. Du och jag är i ett krig och kriget handlar till mestadels och väldigt ofta om vårt sinne. Att vi inte ska vara medvetna om ljuset utan leva i mörkret på något sätt. Fortsatt så talar Johannes om det här i ett av sina brev, inte bara i uppenbarelseboken utan i ett av Johannes brev. Så skriver han bland annat så här i första Johannes brevet kapitel 5 och vers 19. Starka ord. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne och vi är i den sanne. Och i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Den här slutklämmen är så viktig. Att du och jag förstår att eftersom det pågår en kamp om ditt och mitt sinne. En kamp om att vi inte ska se ljuset. Så måste vi vara på vår vakt. Vi måste vara uppmärksamma. Jag menar, om du pratar med någon som du tror försöker lura dig. Då är du på din vakt, eller hur? Då synar du varje argument och du tänker den här personen vill bara bedra mig. På samma sätt måste vi ibland vara i den här världen, vi måste vara förståndiga nog att inse att det finns en fiende till dig och mig och han förleder. Han bedrar, han förblindar. Och du och jag, vi måste vara på vår vakt emot det. Och det är så spännande att se, till och med Johannes, att hela världen är i den ontighetsvåld. Man kan bli väldigt nedstämd av att läsa det här. Men samtidigt så finns det, som vi vet, en kraft starkare än den onda, eller hur? Han var inte stark nog att besegra Gud. Och här säger han, vi vet att vi är av Gud. Och att den här världen är i ondens våld. Men vi vet att Guds son har kommit. Och har gett oss förstånd. Alltså med andra ord, Johannes säger, vi vet att Gud också finns här. Och han är starkare och han har gett oss förstånd. Vi blir inte bedragna därför vi känner den sanne vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus så Johannes säger indirekt vi vet att det finns en här som försöker förleda oss men han lyckas inte med det för vi vet vem vi tillhör vi vet att vi tillhör Gud vi har evangeliet vi lever i ljuset vi blir inte bedragna även om resten av den här världen blir bedragen så blir inte vi bedragna därför vi har ögonen på bollen så att säga vi är medvetna om detta Paulus, han talar också om denna förmörkelse som de otroende lever i, de som har blivit bedragna på något sätt. Och han varnar de troende, han säger så här i Efeserbrevets fjärde kapitel och den sjuttonde versen. Därför säger jag detta, och varnar er i Herren, lev inte längre så som hedningarna lever. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orger och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus- Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägger du märke till hur många gånger i den här texten som det talas om att att ens förstånd är förmörkat. Att de är främmande och okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Här talar Paulus om hedningarna som att de är bedragna, de är lurade. Deras hjärtan har blivit hårda därför att deras förstånd inte ser eller förstår ljuset. Men så är det inte mer sen, så har inte ni lärt känna Kristus. För ni har fått undervisning av honom och ni lever i honom. Och därför kan ni lägga av er det gamla livet och förnyas till sinne och till ande. Det här är, finns en, en rad tror jag i den här texten som verkligen är... Den avgörande nästan, det står så här, de är främmande för livet i Gud. Men du och jag, vi är inte främmande för livet i Gud. Utan vi lever i Jesus. Och på grund av att vi lever i Jesus så har vi ljus över vårt sinne och våra tankar. Vi blir inte bedragna. Men varje dag så måste du och jag välja detta. Att vakna upp och säga, okej okay, jag tänker inte bli bedragen idag. Jag tänker inte bli lurad av den ondiga. Jag tänker inte låta honom förleda mina tankar eller mitt hjärta idag. För jag har lagt av den där gamla människan och det där gamla livet. Och nu vill jag istället leva för Gud. Jag är inte främmande för livet med honom. Utan jag väljer det livet idag. Jag plockar upp min bibel idag. Jag läser lite grann där. Jag ber en bön. Jag har en andagsbok. Jag är inte lurad eller bedragen. Utan jag lever i sanningen och i ljuset. Så du och jag, vi kan segra och vi kommer segra i den här andliga kampen. Men vi måste förstå detta. Det pågår hela tiden en strid om att bedra och förblinda ditt och mitt sinne. Men det låter vi inte ske, därför vi vet att Jesus finns hos oss. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Du och jag, vi har ett hemligt vapen och det är Jesus. Jesus som är världens ljus. Låt han lysa upp ditt sinne och dina tankar idag. Följ hans röst och ingen annan röst. Då kommer du att komma på rätt väg. han väl sina dag. Imorgon fortsätter vi att tala mer om den här kampen som pågår i ditt och mitt liv. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där.